0: Senhor meu irmão, paz do Senhor mi, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical Segmento Jovens. Eu me chamo Valdir Floriano, sou presbítero da Igreja, da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Joinville e seja muito bem-vindo para essa pré-aula. O título dessa pré-aula ou dessa aula, a lição de número 7, essa é a lição de número 7 e o título é o seguinte, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. E o texto principal diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 3. O resumo da lição diz o seguinte, as profecias são os oráculos de Deus que manifestam a sua vontade soberana para a humanidade. Então ali no texto principal você tem o crivo, os critérios os quais você vai utilizar, você vai ensinar isso aos seus alunos, vocês vão utilizar esses critérios para analisar uma profecia, se ela está edificando, se ela está exortando e se ela está consolando. E como diz o resumo da lição, as profecias são os oráculos, ou seja, são as palavras de Deus, é a comunicação de Deus que manifesta a vontade soberana de Deus para com a humanidade. Vamos lá então, ah, na nossa introdução eu destaquei o seguinte, o seguinte fragmento. É, muitos erroneamente dizem que a Bíblia precisa ser atualizada para o nosso tempo devido às recentes inquietações e demandas sociais. Ora, dentro do que nós estamos observando, das transformações que vem acontecendo na sociedade, na humanidade, então há um forte movimento aí de reedição da Bíblia ou de reescrita da Bíblia, obviamente adaptando muitos textos, muitos fragmentos da palavra de Deus e até mesmo, por que não dizer, excluindo algumas partes que não condizem mais, segundo eles, com o comportamento e com a realidade da sociedade atual. Então isso aqui é um argumento muito absurdo que nós estamos vivenciando, que nós estamos presenciando e nós, enquanto cristãos, aí você professor, você precisa chamar a atenção aí do jovem, da sua igreja, para que ele se mantenha firme nessa posição, no posicionamento de uma crença, de uma confiança e de uma fé incondicional na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é o que traz, é o que manifesta, é o livro que manifesta a vontade soberana de Deus para a humanidade. E isso é algo inegociável. A Bíblia não carece de ser reescrita, a Bíblia não carece de ser reinterpretada, e a Bíblia não carece de ser editada ou reeditada, tendo e subtraindo textos que chamam e que convocam e que constrangem o ser humano ao arrependimento. Então, nós precisamos crer, como diz o título da lição, é fé para crer que Deus fala através da profecia. E a maior profecia deixada por Deus para a humanidade se chama Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia não carece de edição. No... No tópico de número 1 diz assim ó, os profetas do Antigo Testamento e o primeiro subtópico diz o seguinte ó, profetismo, pergunte aí aos seus alunos se eles sabem o que é profetismo. Então segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 antes de Cristo em Israel, então esse movimento surgiu em Israel, profetismo, ou seja, Deus utilizava homens, utilizava homens, chamava homens, capacitava esses homens para que eles viessem revelar, verbalizar, vaticinar a palavra de Deus ou a vontade de Deus, o desejo de Deus para com o um homem. Então era uma forma de Deus interagir e era a forma que Deus utilizava e utiliza ainda nos dias de hoje para interagir com o ser humano, para interagir com a humanidade. E qual era o propósito desse movimento? Bom, sempre que uma profecia é proferida, sempre que uma profecia é enunciada, tem as seguintes finalidades que inclusive depois eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, mas aqui diz assim, restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, o povo hebreu foi o povo escolhido por Deus para proclamar a soberania de Deus, para revelar para a humanidade quem Deus realmente é. Só que muitas vezes o povo hebreu acabava se desviando, acabava entrando por outros caminhos, servindo outros deuses. Só que Deus não admite, Deus não negocia o espaço na vida de alguém com outros deuses. Deus exige um lugar pleno, um lugar absoluto, um lugar inegociável na vida do indivíduo e foi sempre assim que Deus interagiu e Deus se relacionou com o seu povo. Então, sempre que o o seu povo se desviava por outros caminhos, Deus chamava atenção, levantava um profeta para falar assim do monoteísmo. Então o que é o monoteísmo? É a crença de que existe somente um Deus. Deus é único, Deus é soberano, Deus é absoluto, onisciente, onipotente, onipresente e imutável. Então esse é o Deus imutável, é o Deus único e verdadeiro que nós acreditamos. Então Deus chamava, levantava os profetas e através do ministério profético usava ali os seus profetas exatamente para trazer ao povo essa consciência e esse entendimento, combatendo assim a idolatria e como consequência a fidelidade a Deus, ou seja, Deus exige fidelidade, Deus exige exclusividade daqueles que o servem, é, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do seu povo. Então olha só, corrigir as injustiças sociais sempre que a humanidade, sempre que o seu povo, sempre que aqueles que dizem ser cristãos entram, começam a entrar pelo caminho da injustiça, Deus levanta os seus profetas para corrigir o seu povo, porque uma coisa que Deus não aceita, uma coisa que Deus não admite é a prática da injustiça, é a prática da opressão contra o pobre, contra o necessitado, contra o órfão, contra a viúva. Então Deus não admite, Deus não aceita isso. E sempre que aqueles que dizem proclamar o nome de Deus, levar o evangelho, entram pelo caminho da injustiça, Deus sempre vai levantar alguém, um dos seus profetas, para condenar essa prática, para advertir, chamar a atenção com relação a esse tipo de prática. E e quem eram os profetas do Antigo Testamento? Então eram pessoas vocacionadas. O que que isso significa? Eram pessoas chamadas, eram pessoas chamadas para exercer aquele ministério. Então elas eram chamadas pelo Senhor e autorizadas. Então quem profetizava tinha a autoridade, recebia de Deus uma outorga, né, uma concessão para poder falar em nome de Deus. Daí, quando você lê os relatos relatos proféticos nos livros de reis, nos livros de Samuel, nos livros de crônicas de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vários outros profetas, você sempre vai se deparar com a expressão assim diz o Senhor. Por quê? Porque esse profeta que foi escolhido por Deus, que foi autorizado, preparado por Deus, ele tem a outorga, né? ele tem a chancela de Deus para falar aquilo que ele fala em nome de Deus. Por isso que no final ou antes, ele sempre diz assim diz o Senhor, eis que acontecerá assim, assim e assim. Era essa sempre a expressão. Ou ele falava, olha, eu digo para vocês assim, 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 assim e no final ele dizia Assim diz o Senhor. Então sempre você vai se deparar com essa expressão é, em todos os relatos, em todas as, as histórias proféticas que você encontra na Bíblia Sagrada. Então assim, ó, continuando, é, eles eram também né, os porta-vozes de Deus e aqui diz assim, ó, denunciar o pecado. Então eles tinham uma grande missão de denunciar o pecado. E daí há uma grande responsabilidade aqui. ó. Cada cristão hoje, cada crente de certa forma é um profeta, é um profeta de Deus, por quê? Porque você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, você foi resgatado por Deus, você foi justificado por Deus através da morte expiatória de Jesus Cristo e isso faz de você hoje um profeta, ou seja, você é o portador da mensagem de Deus, você é o portador do evangelho. Logo você também, o jovem, chame a atenção do seu jovem para isso, que ele também é um profeta de Deus. Sendo um profeta de Deus, é responsabilidade dele, é compromisso dele para com Deus de anunciar as virtudes daquele que o chamou é, que o chamou para a, sua, é, para a sua maravilhosa luz ou aquele que o tirou das trevas né, para a sua maravilhosa luz como diz as escrituras. Então, chame a atenção do seu aluno para isso, que Deus é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes. As virtudes de quem? As virtudes do próprio Deus. Amém? Bom, continuando, essa mensagem é uma mensagem de denúncia ao pecado e é uma mensagem de arrependimento arrependei-vos. Essa é a mensagem que todo cristão precisa proclamar, precisa anunciar, sem medo, sem timidez, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje muitas vezes querem sufocar aqueles que têm uma mensagem, a mensagem da boa nova, a mensagem de amor, a mensagem de acolhimento, a mensagem de justificação dos pecados, a mensagem de receber aqueles que aqueles que estão na prática do pecado, mas antes de mais nada é necessário o arrependimento, tá bom? O profeta era o contrapeso entre a realeza e Deus, ou seja, aquelas pessoas que ocupavam cargo de liderança, que ocupavam cargos de reis, muitas vezes eles começavam a se achar ou achar que eles mesmos eram os próprios deuses, só que os profetas vinham para trazer consciência e para falar para ele, ei, ó, baixa a tua bola aí que você não é Deus, tem um Deus que está te vendo. E todos os reis, todos aqueles personagens do Antigo Testamento que quiseram elevar o seu coração, que quiseram se ensoberbecer, que quiseram se mostrar, ser tão arrogantes, eles foram abatidos por Deus. Porque a Bíblia fala que Deus abate ao soberbo, mas da graça aos humildes, ou seja, todo aquele que humildemente se arrepende e reconhece os seus erros, Deus exalta. O segundo subtópico desse primeiro diz assim, ó, Moisés inicia o ofício profético em Israel. Moisés, portanto, foi quem iniciou esse movimento do profetismo, ou seja, Moisés também era um profeta, ou Moisés foi um um dos grandes profetas. né? Então, quando você avalia a própria fala, as discussões dos fariseus e dos líderes religiosos do tempo de Jesus, do tempo da, da, da Palestina, dos tempos em que Jesus esteve aqui na Terra, ele sempre falava, ó, oh, Moisés disse assim, Moisés disse assim. Então, eles têm realmente Moisés como um grande profeta e foi Moisés que iniciou esse movimento do profetismo em Israel. E ainda continua dizendo assim, ó, foi com estes... 70 homens que teve início o o que mais tarde foi denominado de ministério profético em Israel, ou seja, Israel estava conduzindo o povo e a Bíblia fala que do espírito que estava em Moisés, da profecia, foi compartilhado com outros 70 e aqueles outros 70 começaram também a profetizar, então assim teve Início teve o start, né? No movimento de, do profetismo, no movimento profético em Israel. O terceiro subtópico diz assim: ó: os desígnios do ministério profético. Ora, Deus usou homens e mulheres. Isso aqui é importante, tá, gente? ó, Deus usou homens e mulheres como profetas no Antigo Testamento. Exemplo aqui de Débora, de né? Que você vai encontrar em juízes no capítulo no capítulo 4 ela era também como se fosse uma, uma juíza, mas uma mulher também que profetizava e era assim de uma grande autoridade, de um grande respeito entre o povo de Israel. E também tem a profetisa Ruda, que na época que foi encontrado os livros, né, os livros lá no templo, quando foi no processo da reconstrução, da reedificação do templo, essa profetisa era também consultada pelos reis e pelas lideranças religiosas da época para é, endossar, para chancelar a autoridade daqueles livros lá que foram encontrados, que eram na verdade os livros da lei, então ela que foi consultada. Nessa mesma época, nesse mesmo período, o profeta Jeremias estava profetizando, mas quem na verdade era consultado era a profetisa Ruda. então tamanha era a autoridade que ela exercia. E aqui os desígnios do ministério profético continuando, então primeiro, defender a pureza do monoteísmo, então isso aqui já foi comentado; é, b, exortar o povo à santidade, ou seja, a viver uma vida pura, a viver uma vida integral, a viver uma vida reta diante de Deus; em terceiro lugar, combater as desordens sociais ou as desigualdades sociais, né, quando aqueles indivíduos começam a oprimir, quando aqueles indivíduos começam a roubar, quando aqueles indivíduos começam a defraudar, começam a ser injustos nas suas negociações, na sua forma de interagir, na sua forma de se relacionar com seus seus irmãos. Então Deus também levanta os profetas para denunciar ah, essas essas desordens sociais. Na letra D, opor-se ao formalismo religioso. Então chegou um momento que o povo vivia em tanta formalidade religiosa que eles iam lá fazer aquele sacrifício, pegavam lá um boi lá de qualquer jeito, todo doente, todo manco, todo cego, todo aleijado e queria oferecer aquilo como sacrifício ao Senhor e o Senhor não aceitava aquilo. Então era uma forma também de denunciar o formalismo religioso. E Deus não se agrada de formalismo religioso. Por quê? Porque o mover de Deus, o agir de Deus é dinâmico. É claro que as coisas na casa de Deus precisam ter ordem e decência, mas é necessário que se dê liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa operar e possa trabalhar na vida daqueles que dão lugar, né? daqueles que dão espaço para que o Espírito de Deus venha verdadeiramente se manifestar e fazer aquilo que lhe apraz. Anunciar ou anunciar os justos castigos de Deus em consequência dos pecados cometidos. É interessante observar que sempre que o povo começava a entrar por um caminho de erro, por um caminho de desvio, prostrando-se perante outros deuses, na prática da, da prostituição, da promiscuidade, da degeneração, Deus levantava um profeta avisando o povo que eles precisavam se arrepender e Deus já vinha dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Então Deus já anunciava quais eram as medidas que Deus iria utilizar para trazer juízo ao povo. E o exemplo disso, obviamente, é o cativeiro babilônico. né? Então Deus levantava ali os profetas avisando, olha, vocês estão no caminho da idolatria, vocês estão no caminho da desobediência e se vocês não entrarem pelo caminho da obediência, vai acontecer isso e vai acontecer isso, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia e lá vocês vão ficar o tempo que for necessário para vocês aprenderem a lição. Então era o juízo que Deus levava para o povo, então esse era também um dos objetivos da profecia. E oferecer uma perspectiva de futuro melhor, ou seja, promessa, a profecia tinha promessa. Para que que servia essas promessas? para acender, na verdade, a esperança do povo, porque às vezes o povo podia estar assim desanimado, falando, poxa, mas a gente serve a Deus e estamos aqui nesse sofrimento, mas o que que vai acontecer? Não, Deus sempre utilizava os profetas para dizer que tem um futuro melhor, para dizer que tinha um futuro melhor e que tem um futuro melhor. E essa aí é a nossa grande esperança, porque nós sabemos que as aflições desse tempo presente, como diz o apóstolo Paulo, não são para se comparar com a glória que a nós está preparada ou que a nós está reservada. Então nós temos essa esperança de que há realmente um futuro melhor e esse futuro é na presença de Deus. O segundo tópico diz assim, ó o Ministério Profético no Novo Testamento. O primeiro subtópico diz, Jesus Cristo o profeta. Eu destaquei aqui ó, Jesus era profeta por excelência, porque ele também profetizou. É, João retrata como profeta que, deve, é, que deveria vir ao mundo e que salva as nações. Por que que Jesus era profeta? Por que que Jesus pode ser considerado um profeta? Porque ele veio trazendo também a mensagem de arrependimento, mensagem de juízo, mensagem de justiça, mensagem de promessa de um futuro melhor. Então Jesus trazia todas essas mensagens, mensagens que vinham diretamente da parte de Deus. E continua dizendo assim, ó... Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus pelo Espírito Santo. Não falavam o que desejavam, mas o que o Senhor ordenava. Isso aqui, gente, traz uma responsabilidade, um compromisso muito grande, porque nos tempos que nós estamos vivendo, numa geração que não suporta ser confrontada, uma geração que não suporta ser advertida, uma geração que não suporta ser chamada a atenção, não suporta que os seus erros, que as suas falhas sejam apontadas e que não admitem e que não aceitam o arrependimento, esse é o grande desafio, grande desafio para você jovem, que é o que? Não só falar do amor de Deus, Falar que Jesus morreu pelo pecador, mas falar antes de mais nada que esse pecador precisa se arrepender. Porque para nós é muito conveniente falarmos somente do amor. Ah, porque Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus carinhoso, que acolhe, que abraça, que está dizendo vinde a mim. Sim, Deus é assim mesmo e existe essa mensagem também, mas o principal objetivo é pregarmos a aquilo que Deus manda falar e essa mensagem é uma mensagem de arrependimento. O segundo subtópico nos diz o seguinte, o dom de profecia. Então o dom de profecia é diferente do ministério profético, por quê? Porque no antigo testamento aqueles indivíduos eram chamados, aqueles homens de Deus eram chamados, escolhidos por Deus, para exercer um ministério profético, ou seja, eles, o trabalho deles era praticamente a profecia. No Novo Testamento, o que existe é o dom da profecia. O dom é do Espírito Santo e esse e o Espírito Santo distribui o dom de profecia, assim como os demais dons, querendo com isso o que o aperfeiçoamento dois santos, então a igreja é composta por indivíduos, a igreja é composta por santos, então você pode se considerar o santo que pertence à igreja. E os dons de profecia, dons de cura, os dons de maravilha, de línguas, e os dons aqui ministeriais, o dom de ensino da palavra, o dom do, do, uns foram chamados para apóstolos, outros para doutores, outros para profetas, então esses dons têm como finalidade o aperfeiçoamento dos santos. Então quem é o santo? É aquele que está num processo de aperfeiçoamento e nós precisamos crer, portanto, que a profecia, aí vem a questão da fé, né, para crer que a profecia é inspirada por Deus, né? então é fé para crer que Deus fala por meio da profecia e sim, Deus continua falando nos, inclusive nos dias de hoje, através da profecia. Porém, aqui ó, tem um, um critério tá para isso. Ali Eu citei ali no começo né, quais são os critérios para você analisar uma profecia, que é você como jovem, cristão, professor, ensine isso aos seus alunos. A profecia precisa edificar, ela precisa exortar e consolar. Se a profecia fugir desses critérios, desses três crivos, desses três parâmetros, essa profecia pode ser desconsiderada. E com que base né, que, eu, que eu falo isso? Bom, é, o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, ó: e falem dois ou três profetas, isso dentro da igreja durante o culto, e os outros julguem. Então ele está dizendo aqui que a profecia na atual dispensação, onde o Espírito Santo entrega o dom do, da, da profecia, Essas profecias precisam ser analisadas e dentro disso eu fiz aqui um percentual de proporção do que Deus fala, do que o homem fala e do que Deus e o homem fala. Veja bem, na profecia pode ser que o profeta, aquele que está sendo usado no dom da profecia, entregue 100% daquilo que Deus mandou ele falar. Então pode ser que ele entregue 100%, anote isso aqui. Pode ser que ele entregue 50% do que Deus mandou falar e 50% é aquele que está sendo usado em profecia, que fala que é daí da parte dele, daí Deus não tem compromisso com aqueles 50%, Deus tem compromisso somente com o que ele falou e tem profecia que pode ser que seja 100% do homem. Por isso que a própria Bíblia diz, julguem, por quê? Mas você... aí você pode perguntar, mas com que base eu vou julgar uma profecia? você vai julgar uma profecia com base no conhecimento que você tem, no próprio conhecimento que você tem da palavra. E para isso você precisa ser um conhecedor da palavra. Então o jovem, um um crente já que já está servindo a Deus há algum tempo, precisa ser um frequentador da escola bíblica dominical, precisa estudar a Bíblia Sagrada, precisa ler a Bíblia Sagrada, precisa meditar na Bíblia Sagrada, nos textos, na palavra de Deus, para que ele possa ter critérios para que... Ao ouvir, ao se deparar com o dom da profecia sendo manifestado na igreja, ele consiga avaliar, julgar se o conteúdo daquela profecia é 100% de Deus, é 50% de Deus, 50% do homem ou é 100% do homem, tá? porque isso é passível de acontecer. Terceiro subtópico a igreja como voz profética. Então, o profetismo como conhecemos no Antigo Testamento fundou-se ou findou-se, finalizou-se com João Batista. Foi o que Jesus falou, né? A lei e os profetas foram até João Batista e de lá para cá o reino de Deus, ou o reino de Deus é tomado por força, foi o que o próprio Jesus declarou. Mas os dons são concedidos à igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, a igreja a Igreja de Jesus Cristo, na atual dispensação, possui uma mensagem profética, que é a proclamação da palavra, que a gente conhece como o querigma. Então a Igreja anuncia o Evangelho, a Igreja proclama o Evangelho e a Igreja ensina. Então daí é que vem o que? Vem o discipulado, vem o didaqué, o discipulado, que é essa grande obra realizada aqui na cidade de Joinville, através do discipulado para o Brasil, então temos aqui um grande ministério, um grande chamado e um grande cumprimento da palavra e do propósito de Deus para com a igreja, que é ser profeta. Então a igreja, cada crente que compõe a igreja ou o corpo de Cristo tem como principal responsabilidade proclamar, anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. E agora aqui, entrando nós no tópico 3, vai dizer o seguinte, ó entendendo a profecia bíblica. Então os princípios de interpretação, você sabe o que significa a hermenêutica? O, então aqui, ó é, o tópico 3 diz assim, entendendo a profecia bíblica e o primeiro subtópico, princípios de interpretação, então, os princípios de interpretação bíblica se chama hermenêutica. Aí diz o seguinte, eu destaquei aqui, os princípios a serem utilizados na interpretação de profecias são os mesmos utilizados na interpretação geral das escrituras. Então o que é a hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência, é uma área, é um ramo da teologia responsável pela interpretação de textos. Então ela aplica a exegese, aplica a teologia histórica, e aplica várias outras ferramentas de interpretação de textos é, para entender o contexto cultural, o contexto religioso, o contexto filosófico, o contexto político, o contexto econômico, o contexto geográfico, para que entendendo esses contextos a gente tenha um melhor entendimento do que a Bíblia ensina, do que a, a mensagem, acerca da mensagem que a Bíblia está nos transmitindo. Então diz assim, ó, é, continuando, é a interpretação da Bíblia é a interpretação geral das escrituras. Toda escritura deve ser entendida, isso aqui daí são os princípios básicos da hermenêutica. Então, toda escritura deve ser interpretada ou entendida de acordo com o seu sentido literal. Então, quando você olha, observa a Bíblia, você tem que entender ela a partir do seu sentido literal. E depois vai vir uma observação. Ó, é usual e comum com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica, ou seja, alegórica, ou seja, metafórica. Então, quando você se deparar com um texto onde o próprio texto indicar que está sendo utilizado uma figura de linguagem, é como, por exemplo, a gente vai ver no profeta Jeremias, falando, pedindo para o profeta descer até a casa do oleiro e ali ele vai ver o oleiro tratando aquele barro, fazendo ali o barro e o barro se desfazendo e o oleiro refazendo o barro e ele e o próprio Deus através do profeta vai dizer assim, ó, assim é o meu povo, assim está o meu povo, como esse barro, como esse oleiro. Então eu sou o oleiro, Deus se passando metaforicamente ou alegoricamente pela figura do oleiro e o barro metaforicamente representando o seu povo, que é o povo de Israel. Que assim como aquele barro se quebrava né, ou ele se desmanchava, o, o oleiro precisava pegar aquele, aquele barro e fazer de novo. Então essa era a figura alegórica né, ou era a figura de linguagem que Deus estava utilizando para representar o, seu, o relacionamento de Deus para com o seu povo, mas o próprio texto já dá o entendimento e já dá a interpretação, então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E continuando aqui, vai dizer o seguinte, ó, a interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. Então quando você se depara com algum texto bíblico onde vai falar assim, ah, o mar significa as nações, significam os povos, Como que eu sei que o mar significa os povos? Porque quando você vai lendo toda a Bíblia, você vai perceber que a interpretação do próprio texto já vai dizer, ó, o mar, a besta que viste subindo do mar, por exemplo, o texto lá de Apocalipse, o próprio texto vai estar dizendo assim, ó, significa um um governante que vai surgir das nações. Então o próprio texto já dá esse entendimento, então você não precisa ficar ali fazendo uma série de conjecturas, fazendo uma série de interpretações, por quê? Porque o próprio texto já dá, o sentido já dá a interpretação. Continuando, Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações. E aqui eu faço uma referência às 70 semanas de Israel. Quando a gente observa as profecias, principalmente as profecias que são alusivas a Israel, a gente percebe cada uma dessas profecias se cumprindo ao pé da letra, inclusive nos dias que nós estamos vivendo, e inclusive em 1948, quando Israel foi reconhecida como nação. Então isso é um cumprimento profético. Quando você encontra lá nos textos de, de Ezequiel, quando Deus manda Ezequiel profetizar, para o vale de ossos secos, então é aqueles ossos que vão se restaurando, que vão se unindo, que vão se reestabelecendo, uma clara alusão ao reestabelecimento de Israel como nação que aconteceu em 1948, então é um claro cumprimento de uma profecia e Deus, através dessa profecia, determina o que vai acontecer com toda a humanidade também, mas só que o relógio de Deus, o que que é? Israel. Isso precisa ficar bem claro. É, quando Aí diz assim, ó, arrebatamento, a mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. Então a escritura é, não especifica o dia e hora do arrebatamento da igreja. Isso aqui precisa ficar bem claro por quê? porque a gente sabe que tem algumas seitas, algumas heresias que já pregaram a data da volta de Jesus, só que essa data não se cumpriu. E essa seita e essa heresia continua ainda por aí, disseminando, pregando aí as suas palavras, mas a gente sabe que os mentores, os líderes dessa, dessa, dessa igreja, dessa seita, pregaram, estabeleceram uma data para a volta de Jesus e essa data não aconteceu. Por quê? Porque essa data não está revelada na Bíblia Sagrada. Então é necessário que você tenha esse cuidado. o problema do método pós-moderno, que é um método que vem prevalecendo nos dias contemporâneos, tá? Com base em discussões filosóficas e literárias, muitos propõem uma leitura bíblica que, inicialmente, pode ser muito interessante, a saber, a a proposta de dar um novo significado ao texto bíblico para as questões do nosso tempo. Então, essa questão assim da da atualização da Bíblia, gente, isso aqui é algo que realmente não faz sentido, não tem fundamento. Por quê? Porque a Bíblia, por si só, já possui uma mensagem atual. Basta a gente observar as mensagens proféticas alusivas ao final dos tempos, do sermão de Jesus, das profecias bíblicas de de Daniel, de Ezequiel, sobretudo com relação a Israel. Então a Bíblia, sim, ela contém uma mensagem extremamente atual. Aí diz o seguinte, que o problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade da Bíblia. Então quando se propõe uma atualização da Bíblia, imediatamente já surge o interesse e o desejo de se questionar a autoridade, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Coisa que nós, pentecostais, cristãos, conservadores, ortodoxos, nós não admitimos uma reinterpretação da Bíblia, estabelecendo ali novas regras de interpretações e uma atualização da mensagem da Bíblia, porque isso vai inevitavelmente convergir para o que nós conhecemos como a relativização da verdade. Então o que é a relativização da verdade? A Bíblia contém uma mensagem reta, uma mensagem direta e uma verdade absoluta. E toda vez que nós desejamos reinterpretar a Bíblia, nós estamos correndo o erro ou correndo o risco de cair no erro de relativizar a verdade. Porém, a Bíblia traz uma verdade absoluta, uma verdade direta, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Diferente do que muitos afirmam, principalmente na teologia moderna, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus na sua vida totalidade. É assim que nós acreditamos e é isso que nós cristãos defendemos. Aí nesse final aqui diz assim, no final do terceiro subtópico, diz o seguinte, alguns métodos de interpretação, como por exemplo o pós-moderno, dá ao leitor a autoridade de decidir o significado do texto. Agora você imagina que se cada pessoa for dar a sua versão ou a sua verdade para para o texto que ela está lendo, quantas verdades vão surgir? Mas a verdade é uma só, a verdade é absoluta, que Deus enviou o Seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, que a Bíblia Sagrada contém uma mensagem de arrependimento, a Bíblia Sagrada contém uma mensagem de reestabelecimento da comunhão, da comunhão do homem para com Deus e essas são as verdades, é a realidade do inferno, a realidade do pecado, a realidade do juízo e da justiça de Deus que será aplicada a todos aqueles que não se arrependerem. Então essa é a verdade que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E a conclusão diz assim, ó Deus deseja o crescimento da sua igreja e a edificação dos santos e para isso ele continua usando os seus profetas. No entanto, toda a profecia na atualidade deve ser submetida ao crivo das Sagradas Escrituras. Creia que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e que não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou atualização. Eu encerro portanto, essas minhas palavras, desejando que esse conteúdo aqui possa ajudar você aí que é professor da Escola Bíblica Dominical de Jovens e que Deus te abençoe. A paz do Senhor!